0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Also, eine Konzeptsendung würde ich es jetzt zwar nicht nennen, aber wir haben drei thematisch doch zueinander passende Filme gefunden. Zwei davon wurden auf der Queer-Film-Nacht gezeigt und der dritte behandelt das Thema Transgender-Transsexualität und zwar schon vor der Pubertät. Machen wir die Bühne frei für Sarah, Andy und Paul. Die sprechen über die Filme in dieser Reihenfolge. Erst minjan und dann eine total normale Familie. Und dann hört ihr meine Stimme nochmal. Diesmal aber tatkräftig unterstützt von Lida und wir unterhalten uns über den Dokumentarfilm Kleines Mädchen, der auch schon unter den Titeln Little Girl, "Petit Vieh oder einfach nur ein Mädchen auf Arte lief. In dem Sinne Ohren auf, zuhören und Likes da lassen. Viel Spaß. So,
0: herzlich willkommen am Telestammtisch. Wir besprechen heute zwei Filme aus der Queer Film Nacht, Queer Film Festival. Ich bin da jetzt ganz neu dazu gestoßen. Ich habe gehört, meine zwei Gäste heute, die haben da schon was besprochen dazu. Und zwar ist es einmal die Sarah. Hallo. Und der Paul. Hallo. Guten Abend. Ja, wie schon gesagt, ihr habt euch da schon mit beschäftigt. Könnt ihr mir ein bisschen was erklären zu dieser Film-Nacht oder Film Nacht? Wie, wie, wie hieß es denn jetzt eigentlich? Queer Nacht queer Okay. Und Paul, du hast ja schon erzählt, wie das läuft.
2: Also das ist jetzt alles online und da laufen, jeden Monat laufen dort zwei Filme, die man sich eben dort angucken kann, die man sich dort für 9,90 Euro, glaube ich, ansehen kann. Und die drehen sich eben alle um das Thema Queer. Und da haben wir letzten Monat, habe ich besprochen, Moffi, zusammen mit der Luisa und Sarah, du hattest Der Prinz geschaut. Wobei ich nicht weiß, wann genau der lief. Lief der auch im Januar.
3: Ah, ich glaube, da lief's sogar im Dezember, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich würde meine Hand dafür nicht jetzt vorher legen.
2: Grad. <lacht> Na gut, jedenfalls haben wir da jetzt äh, heute wieder zwei dieser Filme, die eben jetzt im Februar abrufbar sind für euch. Und das sind einmal eine total normale Familie und Minja oder wie? Minian, okay. Es, es hängt
3: davon ab, wie man es ausspricht. Deutsch, Englisch, so leicht. Minyan, ich habe schon, ich Hebräisch. Hab,
2: als als Andy gesagt hat, welchen welche zwei Filme er gesehen hat, habe ich gedacht die Minions, weil er hat das so komisch <lacht> ausgesprochen und ich war
0: erst auf der falschen Pferde. Aber ja, stimmt, Minian geschrieben, ja wie auch immer ausgesprochen. Genau, ich habe gerade noch gesehen, eine total normale Familie, den Beitrag aus Dänemark, äh, soweit ich weiß, den kann man sich auch auf YouTube mittlerweile ausleihen, also wahrscheinlich dann auch noch länger. Ich weiß nicht, wie es bei der Queer-Filmnacht ist, ob die dann immer abrufbar sind, noch, äh, auch jetzt über den Februar hinaus, aber wenn wir sie euch schmackhaft gemacht haben, könnt ihr auf jeden Fall eine total normale Familie auch auf YouTube gucken, so als kleiner Tipp. Genau, von euch hat jetzt jeder einen gesehen, ich habe schon wieder vergessen wahrscheinlich, (lacht) das bringe ich jetzt durcheinander, aber Sarah, du hast Minjan gesehen. Genau. Okay, richtig. Stimmt, du hast ja vorher noch gesagt, du hast immer die Filme mit den Sexszenen ausgewählt.
3: Das ist einfach Unwissentlich,
0: genau. Wollen wir mit dem gleich starten? Mir ist es egal, ich habe beide gesehen, wir können gerne einfach mal mit Minyan anfangen. Ja,
2: ich habe noch kurzer Nachtrag, ich habe gerade mal geguckt, ob man die Filme vom letzten Monat auch noch abrufen kann. Ich kann zumindest draufklicken auf jetzt streamen. Und es kann gut sein, dass die dann vielleicht auch noch nach dem Monat äh, dort verfügbar auf der Seite ansehbar sind. Also falls ihr sie im März hört und ihr trotzdem einen von diesen Filmen sehen wird, dann besucht doch mal die Seite und vielleicht habt ihr noch
0: Glück und ihr könnt es auch noch streamen. Jo, dann besprechen wir mal, ob sich das dann auch lohnt. Genau. Genau. (lacht) Dann, äh, ja Sarah, magst du mir mal kurz erzählen, worum es in diesem Minyan geht?
3: Das kann ich gerne tun. Also Minyan ist ein Film aus dem Jahre 2020 von Eric Steele. Und es geht darum, dass wir den David verfolgen, der ist ein 17-jähriger Junge aus Brooklyn und er lebt dort im russisch-jüdischen Viertel und er lebt jetzt zum ersten Mal seine Sexualität und da wir hier bei der queer film sind, ist es natürlich jetzt nicht gerade straight, was er da gerade empfindet, sondern er bemerkt, dass er homosexuell ist und das ist in den 1980er Jahren natürlich eine ganz eigene Thematik zusammen mit den Erwartungen seiner Familie als jüdischer Mann geholfen wird ihm dabei aber von seiner Familie erstaunlicherweise ja, mehr sage ich äh, dazu nicht
0: von, <lacht> von seinem Großvater der mit zudem hat er ein sehr gutes Verhältnis und der der ist ja auch so ein bisschen die zweite Hauptrolle kann man sagen ich liebe Wurde diesen auch Großvater <lacht> ja ähm, jetzt habe ich den Namen gerade schon wieder nicht parat äh, Ron Rifkin heißt der Schauspieler den könnte man kennen. Ich ja. weiß gerade nicht aus welchen Filmen, aber den habe ich schon öfter gesehen.
3: <lacht> ja, also, man, man kennt das Gesicht. Man kennt das Gesicht.
0: Ja, ja, genau. Genauso wie äh, Mark Magolis, habe ich hier gerade noch gesehen. Den kannte ich aus Breaking Bad. Der Typ, der, der im Rollstuhl mit seiner Klingel immer so <lacht> umfährt, irgendwie Fand ich ganz cool. Ich habe mich nicht so richtig auf den Film jetzt halt vorbereitet. Ich habe ihn mir einfach mal äh, planlos angeschaut, aber habe mich dann gefreut, die zu sehen irgendwie. Also äh, durchaus äh, prominent besetzt, kann man sagen. Ich fand auch den Hauptdarsteller ähm, Samuel Levine heißt er, also fand ich auch super, also großartig gespielt fand ich den, kann ich schon mal sagen, das, das hat kann, mir sehr gut gefallen. Das
3: kann ich auch nur unterstützen, also die Schauspieler haben sich da echt ihr Geld verdient, <lacht> äh, die haben da gut dran gearbeitet und ich fand es auch so gespielt, dass man das Gefühl hatte, man ist damit da drin, also die hm. Kameraführung hat natürlich auch geholfen und ich sag mal Drehbuch und Regie wahrscheinlich auch. Aber die Schauspieler haben wirklich alles gegeben und man hatte nicht das Gefühl, dass man gerade Schauspieler anguckt, sondern, also ich hatte das Gefühl, dass ich gerade einer Familie dabei zugucke, wie die versuchen, ihr Leben zu leben. Mhm. Das war ganz
0: cool. Ja, was mir noch, bevor ich es vergesse, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war die Musik. Da habe ich auch gleich oh. danach ähm, gegoogelt, ob ich das irgendwo rausfinden kann. Ich habe jetzt nur rausgefunden, wer das gemacht hat. Also, das war irgendwie David Krakauer oder so. Das ist wohl der heutzutage bekannteste Klarinettist, der so <lacht> unterwegs ist oder keine Ahnung. Und das war, der hat da das erste Mal irgendwie einen Film-Soundtrack gemacht. Der hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn jetzt leider nicht gefunden auf Spotify oder so, hätte ich gerne mal so nebenbei gehört, aber nicht gefunden. Aber dieser Herr Krakauer, das gefällt mir mittlerweile sehr gut, was der macht. Ja, aber sonst jetzt zu dem Film. Also wie du ja schon gesagt hast, geht es da um diese Familie und der David oder David ähm, f- hilft ja seinem Großvater in irgendein so Senioren, jüdisches Seniorenheim zu kommen und deswegen muss er da bei irgend bei diesem Ritual oder wie nennt man das so- sozial Minian-
3: Sozialhilfewohnungen sind das.
0: Genau, genau.
3: Das ist gar nicht mein Eigenheim.
0: Ja, okay. Nee, ich habe jetzt nur an Seniorenheim gedacht, weil die meisten Leute, die er da trifft, sind ja doch eher so ein bisschen älter. Ja. Und da trifft er eben auch auf dieses ähm, ältere kann man schon sagen. Das habe ich jetzt immer in den Synopsen, Synopsen, nee, zusammen mit <lacht> das das was? Habe ich habe ich immer gelesen, dass er da das das ältere homosexuelle Paar ähm, kennenlernt, äh, wo er eben auch rausfindet, dass jetzt doch unter Juden halt eben auch äh, diese liebevollen gleichgeschlechtlichen Beziehungen auch stattfinden. Das fand ich ganz spannend, weil ich hatte jetzt halt nicht unbedingt ähm, in dem Film wurde das mir nicht ganz so deutlich klar, keine Ahnung, dass die jetzt halt auch schwul sind. Also die mhm. waren sehr liebevoll miteinander und hatten ein inniges Verhältnis und haben ja schon äh, die, die Schrecken des Krieges zusammen durchlebt und so und wohnen jetzt zu zweit in dieser Wohnung. Aber hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass die auch schwul sind. Sein so- also
3: ich, ich hatte schon mir gedacht, als ich den Film geguckt mhm. habe, ich hatte mir vorher keine Synapsis durchgelesen. Das war wahrscheinlich, also ich bin halt deswegen auch so ein bisschen, ich sag mal, mit diesem Blick reingegangen, so, wer ist jetzt hier schwul? Äh, Weil ich halt wusste, okay, es ist die Queer-Filmnacht. Irgendeine dieser Beziehungen wird queer sein. Ja, also ich fand es sehr süß gemacht, weil, wie du gesagt hast, es war innig, es war herzlich. Man Mhm. man hat, finde ich, die Liebe gespürt. Ohne dass irgendwie, wie du gesagt hast, es wurde halt nicht offensichtlich gemacht, dass die sich da wild knutschend an der Wand irgendwo festhalten.
0: Das fand ich eh eine der Stärken des Films. Ich glaube, das wurde auch in irgendeiner Kritik, also in einer positiven Kritik, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Zeitung es war, der Film lief ja letztes Jahr schon auf der Berlinale und da habe ich dann irgendwie gelesen, dass der halt sehr feinfühlig ist und viel, viel angedeutet wird, weil am Anfang jetzt, wo David halt immer in der Schule so unterwegs ist, äh, sieht man ja auch öfter, wie er halt einfach einfach länger mal irgendeinen anderen Typen halt anschaut irgendwie und dann… Es ist sehr unterschwellig am Anfang. Also es wird dann ja, wie wir schon anfangs gesagt haben, wird dann schon auch mal äh, Intensiver. Intimer, genau. Aber er ist sehr ruhig, der Film.
3: Das gefällt mir aber auch sehr gut. Ich fand es auch sehr schön, dass sie immer so ein bisschen gespielt haben. Es gibt auch Szenen, wo er dann mit Männern im Park verschwindet. Aber das ist auch ein Cut. Also Der Mann geht, er geht, Cut. Und es werden nur explizite Szenen gezeigt, wo sie wirklich etwas bedeuten für den Protagonisten. Mhm. Und das fand ich Also, ja, ob man sie jetzt drin haben muss oder nicht, darüber kann man sich streiten. Aber ich fand es gut gewählt von dem, was sie gezeigt haben. Was ich persönlich sehr ergreifend war, fand, waren halt diese Namen in der Küche. Oh ja, ja, wo man das erste Mal gemerkt hat, oh mein Gott, dieser David, David, wie auch immer der hat halt keine Ahnung, was der, der sich da für Gefahren ja. gerade aussetzt. Und als das
0: fand ich auch spannend, oh. dass der so naiv ist. Und das fand ich ein bisschen ein Problem. Also ich habe jetzt auch halt erst danach in der Zusammenfassung gelesen, dass der 17 sein sollte. Irgendwie habe ich immer gedacht, der wäre älter. Und ich habe es dann erst gecheckt, wo er sich mal irgendwie Alkohol kaufen lässt, weil er es sich selber nicht darf und so. Und da habe ich erst gecheckt, okay, wie alt soll der Typ sein? Und habe jetzt gelesen, der soll 17 sein. Ja. Und das fand ich ein bisschen komisch. Und eben, dass er halt auch so naiv ist. Also, dass er da... Ja, mehr oder weniger noch nie was von gehört hat. Ja gut, wenn man, sich so. überlegt,
3: wenn man sich überlegt, wo er aufgewachsen ist, er kommt halt aus einer, ähm, ich sage jetzt nicht erzkonservativen, aber aus einer sehr konservativen jüdischen Familie aus Russland. Hm. Ja, hat da viel mit seinem Opa zu tun. Ging ja auch jahrelang nur auf diese jüdische Schule, was er ja selber angeprangert hat, wo er meinte, das bringt mir halt nichts, ich brauche eine echte Schule. Ja. Woher soll er es denn wissen? Das war ja damals ein ganz großes Tabuthema.
0: Es ja, hat keiner ja, das
3: angesprochen.
0: Ja, es sind eh noch viele andere Themen drin, weil wie wir schon gesagt haben, seine Eltern jetzt, äh, mit denen hat er jetzt nicht so das, mit seiner Mutter schon, oh, aber jo. mit seinem Vater hat er jetzt nicht so das beste Verhältnis, weil der Großvater ist ja so der Ersatzvater schon fast. Und man sieht ja auch an einer Stelle, wie der Vater die Familie, also seine Frau betrügt irgendwie, glaube ich. Ja,
3: sehr, ja,
0: ja. Und... Ähm, Ja, da war, die Mutter erzählt ja auch mal so eine Geschichte, dass sie halt keine Zulassung gekriegt hat und so weiter. Also, weil sie ja Ärztin ist, aber dann nur als Sekretärin arbeitet und so. Und da sind viele solche Themen drin, aber die werden halt echt einfach nur so kurz angeschnitten. Und das fand ich schon echt auch ganz geschmackvoll. Also, man sieht sehr viel, viel wird angeschnitten. Ähm, Dadurch, dass er so ruhig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich fand ihn auch eigentlich durchweg unterhaltsam. Ich kann mir nur vorstellen, dass es, böse gesagt, für viele Leute einfach so ein bisschen zäh ist oder ein bisschen langweilig.
3: Es, so. es gibt halt keinen Plotpoint, der jetzt erreicht werden
0: muss. Ja, 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 genau. Also man könnte diese ganzen Themen halt auch ein bisschen drastischer äh, umsetzen irgendwie ja. oder halt fokussierter. Da hat fokussiert sich halt, halt auch.
3: der Regisseur wirklich drauf für entschieden, das zu sagen, nee, das hm. mache ich hier realistisch. Ja. Und ich persönlich, was du gerade angesprochen hast, mit diesen angeschnittenen Themen, Ich fand das total toll, weil ich hatte das Gefühl, dass es genau diese Themen waren, die David gebraucht hat, um sich weiterzuentwickeln, um als Mensch zu wachsen und ich fand diese letzte Szene mit seiner Mutter in seinem Kinderzimmer total stark, also stark geschauspielert, aber auch Mhm. inhaltlich stark, weil das war so ein bisschen dieser Freispruch für ihn.
0: Das, fand, das war eine von diesen Szenen eben auch, wo, wo das wieder unterstrichen wird, dass die halt, dass er viel an, andeutet in dem Film oder viel unausgesprochen bleibt, weil ja. seine Mutter dann irgendwie, was sagt sie nochmal, ich weiß es gerade gar nicht, äh, den Wort laut, aber.
3: Meine Eltern dachten, das wäre das Beste für mich gewesen und, also zu heiraten und dann nicht mehr seine Träume zu verfolgen und dann guckt sie ihn nur so bedeutungsschwer an.
0: Mhm. Ah. Ja, sie sagt dann noch irgendwas zu ihm, wie kam es dazu oder nee, ich weiß nicht mehr genau, also halt.
3: Sie hat wo das Buch weißt, gefunden. Sie genau, das wo Buch. du weißt,
0: okay, sie hat das jetzt rausgefunden, also sein, weiß Bescheid mehr oder weniger über seine Homosexualität, aber es wird jetzt nicht so explizit halt ausgesprochen, aber das fand ich auch total ähm, ja, wie sagt man, einfühlsam.
3: Ich fand es schon relativ explizit, weil sie hat ja gefragt, weiß dein Vater Bescheid und dann direkt genau das von das beidem.
0: Genau, das war das. Den Wortlauf habe ich gesucht. Irgendwie weiß er über alle, diese, alle also das bescheid oder so. Genau. genau.
3: Sie hat halt doch mal explizit gesagt, dieses von allem bescheid. Und da wusste man ja. selber: Oh, okay, es geht jetzt nicht nur ums College hier.
0: Ja. ja, ja, das fand ich ganz spannend. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was für Bücher. Das spielt eine große Rolle in dem Film. Immer diese Bücher, die gelesen werden, weil man sieht doch am Anfang dieser Barkeeper liest das eine Buch, was er dann auch liest. Und im, im Unterricht in der Schule sieht man ja auch öfter, das ist das wie gleiche halt da Buch, was sie
3: lesen, übrigens.
0: Okay, okay.
3: Das, da da geht es um einen Homosexuellen, der seine Gelüste in Italien, glaube ich, in nee, Paris spielt das. Ah, ähm, und
0: ja, dann macht es natürlich Sinn. Genau, und, und er <lacht>
3: unterdrückt seine Gelüste und das endet in einer ganz großen Tragik. Also alle mhm. so ungefähr wie Romeo und Julia, alle sterben am Ende. Okay. Ähm, Das ist ein ganz berühmtes Buch, also wird öfter mal im Englischunterricht bewertet.
0: Okay, cool. Ja, das fand ich halt, da bin ich jetzt vielleicht nicht so gelesen, leider. Aber trotzdem kann man, wenn man eins und eins zusammenzählt, das schon ungefähr äh, nachvollziehen, was da so ungefähr gespielt wird. Das fand ich halt eh auch spannend, weil ich kenne mich jetzt mit dem Judentum und jetzt auch, weil dieser titelgebende Minyan eben dieses... Diese Zeremonie oder was auch immer, wofür du diese zehn Leute brauchst und solche, da stecke ich halt überhaupt nicht drin in diesen Themen. Fand es aber ein cooles Setting, also so ein cooles Surrounding für so eine Geschichte und man merkt, finde ich, auch ein bisschen, also ich habe noch ein Interview mit diesem Eric Steele gesehen, das ist anscheinend halt auch relativ autobiografisch, also das wirkt sehr real, weil wenn du jetzt einfach so ein fiktives Drehbuch schreibst, glaube ich, würde man auf viele solche Sachen nicht kommen, weil es irgendwie doch eher ungewöhnlich ist. Aber wenn er das selber so in die Richtung erlebt hat, dann,
3: dann ist das macht das klarer. natürlich Sinn. Ja. Ja.
0: Nö, aber mir hat er echt auch sehr gut gefallen in seiner äh, Ruhigkeit <lacht> und halt eben vor allem das Schauspiel und die Musik.
3: Hat ja, mir also mir hat auch der Schnitt und die Kameraführung total gut gefallen. Hm. Das wechselt immer zwischen Ganz kurze Shaky Cam, wo ich dann kurz am Überlegen war, was machst du da jetzt? Aber das sind wirklich nur an Szenen, wo es passt. Und dann ist wieder cooler Schnitt. Und ich mag auch das Zusammenspiel von keinem Sound zu einer Szene. Ja, ja, ja. Es gibt ein paar Szenen, wo einfach gar kein Sound ist. Ich habe kurz gedacht, meine Boxen sind kaputt. <lacht> Aber es hat sehr gut gepasst.
0: Ja. Ja, ähm, wenn du noch was hast zu dem Film, dann äh, hau raus, ich wäre Fazit bereit sozusagen.
3: Mm, ich glaube, das Wichtigste haben wir auch erwähnt, das ist halt ein Film, wo man nicht diesen Drei-Akt-Zyklus irgendwie abarbeitet, also es wird nicht ein Plot aufgebaut und dann wird er abgearbeitet und ich glaube, mit der Erwartung sollte man auch nicht in den Film gehen, das mm. würde ich nur einmal vorwarnen, aber es ist ein wunderschöner Film.
0: Ja, ich fand es auch cool da, da war die ganze Zeit so ruhig und irgendwie auch der der David also der Hauptdarsteller der der sagt ja auch nicht viel irgendwie und ist relativ ruhig, aber wenn er dann mal wenn er dann einen Ausbruch hat, also am Schluss geht es ja nochmal darum, dass eben dieser eine Nachbar, nachdem der andere stirbt und so, brauchen wir jetzt nicht, also von Spoilern kann man bei dem Film jetzt vielleicht auch nicht reden, aber es wird dann schon sehr dramatisch und er wird dann auch mal emotional und dann haut es irgendwie, finde ich, noch mehr rein, dadurch, dass es halt sonst so ruhig war irgendwie.
3: Ja, und auch ganz am Ende, das hat, das hat mich echt mitgenommen, wie dann auch der Rabbi dann irgendwie sagt so, es bist du warst entscheidend, so, du bist ja, in ja. Dachte ich, ich ach ja, sag's dem Kind, gib ihm Mut, er schafft das. Das ja, war schön.
0: Ja, und der, der Großvater, der haut ja auch so ein paar Weisheiten raus, <lacht> irgendwie so, aber halt
3: Der unterstützt halt das Coming Out irgendwie voll. Also, ich, genau, ich glaube, der so weiß schön, das schon lange. Ja,
0: eben, <lacht> genau, weil er, er unterbricht ihn dann ja auch so von wegen, hey, du brauchst es mir nicht zu sagen, ich check es schon und es ist okay. Das fand ich echt ganz das ist schön. Ja, das ja. ist
3: echt
0: schön. Nö, aber wenn wir jetzt hier eine Wertung abgeben müssten, ich würde dem 3,5 geben. Also ich fand den wirklich sehr schön. Ich, ich kannte mich mit einigen Themen da jetzt nicht zu sehr aus und ich habe lange gebraucht, um da reinzukommen. Aber dann, dann wird es dann doch so ein bisschen, kommt er so ins Rollen so langsam. Und dann war ich doch emotional auch dabei und so. Aber ich fand ihn schon sehr ruhig. Also nur als Erklärung, warum ich jetzt nicht 45 oder 5 gehe oder so, aber ich fand ihn eigentlich toll. Jo.
3: Ja, also mir hat gerade das ruhige gefallen, mhm. also ich liebe Actionfilme, aber ab und zu auch mal was ruhiges gesetzt, das ist irgendwie auch ganz nett und alles in allem mit, ich sag mal, obwohl es nicht so wirklich viel Story gibt, würde ich ihm sogar 4,5 von 5 geben, Hat mich echt, mhm. hat mir echt gefallen
0: ja sehr schön
2: nice. klingt dann, nach gut investierten zwei Stunden
0: ja. ja
3: das darf man nicht vergessen erst zwei Stunden
0: ja irgendwie immer wenn es so vielleicht auch ein bisschen zu sehr dahin plätschert jetzt mal negativ gesagt oder so hat er aber doch immer wieder Sachen eingestreut wo ich dann wieder mitfiebern konnte oder halt wo es wo es mir Sachen hingeschmissen hat irgendwie wo ich dann doch wieder an der, bei, der, bei der Stange war mhm. irgendwie und das hat der schon hat ein gutes Pacing kann man sagen also in seiner ganzen Ruhigkeit, sage ich schon wieder. Er wurde naja. in der Ruhe nie langweilig. Ruhe. <lacht> danke, ich habe heute Wortfindungsstörungen, aber <lacht> dafür seid ihr ja hier. Sehr gut. <lacht>
3: genau, wir unterstützen dich.
0: Ja, danke. Ja, dann brauche ich gleich mal die Unterstützung von Paul, wenn wir zum nächsten Film kommen. Aus Dänemark, eine total normale Familie. Ja, genau. Klingt, klingt ja, das sind so Titel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er im Original heißt. Ich glaube, der heißt auch so halt nur auf Dänisch, denke ich ja, mal. Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Aber ob der Film trotzdem super ist, <lacht> trotz dieses generischen Titels, sage ich jetzt mal, erzählt uns der Paul oder erzählt uns erstmal, worum es da so geht?
2: Ja, es geht um. Eine Familie, <lacht> Überraschung, die ähm, bestehend aus Emma, deren großen Schwester und Mutter und Vater. Und ja, bisher läuft alles ganz normal in deren Leben. Emma spielt Fußball und kann sich eben zum Beispiel über den über einen Hund freuen, den die Familie aufnimmt. Und dann kommt es dazu, dass äh, ihr Vater Thomas, das ja fortan als Frau leben möchte, er outet sich als trans und ja, sich... Die Eltern deswegen scheiden lassen. Und dann ja spinnt sich der Film so ein bisschen darum. Wie geht die Familie damit um, aber vor allen Dingen, wie geht äh, Emma damit um? Mit dieser Welt, die dann doch irgendwie für sie zumindest auf den Kopf gestellt wird.
0: Ja. ja, 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 ja. ich fand den Film irgendwie ganz, ganz interessant gemacht, weil das fängt ja so ein bisschen an mit so Home-Videos aus der Kindheit und so. Und wie du schon gesagt hast, konzentriert sich dann ja doch hauptsächlich auf, also auf die Sicht der, der kleinen Schwester also der Emma weil die größere Schwester hatte erstmal überhaupt gar kein Problem damit und die haut ja auch teilweise richtig starke Sätze raus wo sie sagt irgendwie kannst du ihn nicht einfach so akzeptieren wie er ist oder ihn nicht noch trotzdem trotzdem noch lieben so ungefähr aber irgendwie fand ich das ganz spannend weil Emma die hat ja schon eher ein Problem damit und schämt sich ja auch so ein bisschen dafür vor der mhm. vor, vor ihren Schulkollegen und so aber es gibt jetzt auch, was ich auch ganz gut fand, kein allzu großes Drama, also irgendwie hat er so ein bisschen naheliegende Dramen relativ gut umschifft, fand ich.
2: Ja, er war nicht so überdramatisiert, er hat auch kaum Szenen, wo jetzt so eine melodramatische Musik oder so einsetzt und man so wirklich so die Gefühle rauskitzeln möchte, sondern er beobachtet mehr so die Reaktionen von, von den Charakteren, was hier ziemlich gut rüberkommt, muss ich sagen. Natürlich kommt die, ich glaube, sie ist elf Jahre, wird wird ihr Bild dadurch vollkommen auf den Kopf gestellt oder so. Die ältere Schwester, die ist schon, ich weiß nicht, sie ist drei Jahre älter vielleicht. Ja, ich glaube, 14 oder 15, sie hat ja Jugendweihe, glaube ich. Und mhm. sie, sie, sie versteht das ja schon ganz anders oder so und sie ihr fällt es da wahrscheinlich auch leichter, sich da einfach, sie ist auch nicht mehr so auf den ihren Vater bezogen. Jetzt ist der Vater ja noch für für Emma noch ein ganz anderes Vorbild, dadurch, dass er sie auch zum Fußball gebracht hat und so weiter. Mhm. Deswegen wird sie da noch mehr durcheinander geworfen und ich finde, der Film schafft es toll, trotz dass er eben diesen Fokus auf Emma hat, auch den, den Vater oder dann eben die Agnete schafft es beide Seiten oder zumindest die Seiten immer so auszuleuchten, dass jetzt dass man beides immer sehr gut nachvollziehen kann.
0: Ja, ja, sie gibt sich dann, also er, sie, wie gesagt, Nete dann mittlerweile gibt sich halt äh, total Mühe, das alles trotzdem noch zusammenzuhalten, weil dann will sie ja mit äh, ihren Töchtern in den Urlaub fahren. Was ich ein bisschen schade fand, dass die Mutter, also die Ex-Ehefrau sozusagen, dass die dann so ein bisschen hinten runterfällt, also irgendwie ähm, nach der Trennung oder nach der Geschlechtsumwandlung ist die jetzt nicht mehr so richtig, präsent hat mhm. dieses das Gefühl. Also wie sie damit umgeht, das hätte mich auch noch vielleicht ein bisschen interessiert, aber man sieht eigentlich nur wie die zwei Töchter, also die eine kommt super damit klar und die andere halt nicht so, aber sie versuchen es halt einfach irgendwie. Und wie die wie die Mutter, also die Ex-Frau sozusagen, ähm, damit umgeht, weil für die ist das natürlich auch nicht so einfach und nicht so schön, eventuell, weiß ich nicht, also die taucht schon ein, zwei Mal noch auf, aber irgendwie wie, wie das problematisch sein könnte für eben so eine Ehefrau, deren Mann dann auf einmal coming out hat und sagt ja sorry wir müssen uns jetzt scheiden lassen obwohl das, das wurde gar nicht so richtig bearbeitet hatte ich das gefühl also die ehefrau wollte ja die scheidung oder ja Wie war
2: das ja ich glaube schon aber also mich hat es da in dem sinne gar nicht gestört weil ich glaube auch nicht dass man wirklich Also die die große Schwester zum Beispiel weiß man ja auch nicht genau, wie sie damit zurechtkommt, klar tritt sie dafür richtig ein, aber so einen richtigen Einblick erhält man in sie ja auch nicht, also der Fokus liegt dann schon schon auf Emma und das fand ich dann auch gar nicht so schlimm, weil es eben ja die ein oder andere Sicht ein bisschen ausgespart wurde dafür, aber die Sicht, wie ich finde, dann doch schön ausgearbeitet wurde.
0: Das stimmt, also, man muss sch- nicht, äh, alle, alle.
2: Eben schon allein diese die, diese Szene ähm, in der, äh, die, die Therapiesitzung, wo ähm, mhm. Agnete das erste Mal in Frauenkleidern erscheint und sich immer diesen Schal ums Gesicht wickelt, um ähm, sie eben nicht zu sehen. Das ist ja schon allein aus ihrer Perspektive erzählt und die ganze Zeit nur verschwommen und man sieht auch ihren, also äh, Agnete die ganze Zeit über nicht. Ähm, ja. ja, also die Perspektive ist da denke ich schon zentral.
0: Ja, das stimmt schon. Ich fand es schon echt ganz schön bei dem Film, wie ich es ja vorher schon gesagt habe, dass es halt nie dann so zu dramatisch wird, also weil eben, wo du schon gesagt hast, sie will das erst nicht sehen und bindet sich einen Schal um den Kopf, weil sie halt ihren Vater nicht als Frau sehen will, aber dann, dann gibt es dann doch immer so ein bisschen so eine Versöhnung und welche Szene ich dann auch, die war relativ in der Mitte des Films und es war dann nicht so das, das super Happy End, sondern das war der ähm, irgendwann in der Mitte halt auf dieser Konfirmationsfeier, mhm. wo dann ja. Emma mit ihrer neuen Mutter oder wie sagt man, Ex-Vater <lacht> da zusammen diesen diesen Song für ihre Schwester singt, das war ja, hatte ich ja Pippi in den Augen, hey. das war ja, so das war emotional und da waren halt eben so immer wieder schöne, versöhnliche Momente mhm. gestreut und dann geht es halt doch wieder ein bisschen in den Bach runter, wo sich dann eben Emma auf dieser einen Schulparty oder was auch immer das sein soll, äh, da dann auf einmal ins Koma säuft irgendwie, weil sie halt einfach mit der Situation nicht klarkommt und so. Das hatte so ein Auf und Ab, was ich irgendwie ganz schön fand. Oder auch, wo dann der Vater, also der sie dann so ein bisschen vernachlässigt und dann mit ihr nicht mehr Fußball schauen will, da dachte ich schon wieder, oh, jetzt gibt's jetzt gibt's wieder Terror und äh, Drama und so, es also wird dann immer wieder relativ schnell abgefedert, so. das fand ich ganz gut.
2: Was jetzt hier nicht groß gezeigt wird, weil es ist jetzt, würde ich sagen, in dem Sinne kein Transgender-Drama, wenn man das so beschreiben möchte, weil es gibt jetzt keine großen Diskriminierungserfahrungen. Das Einzige, was man jetzt sieht, dass ähm, die Kinder oder die mit denen, die eben Fußball spielt, immer dafür necken oder auch ärgern, dass sie eben, dass ihr Vater Frauenkleider trägt und so weiter. Aber es wird jetzt kein, man sieht jetzt nichts, was zum Beispiel den Vater in seinem Job oder in seiner Umwelt oder so diskriminiert zum Beispiel.
0: Das da stimmt, eigentlich wird da relativ gut mit umgegangen.
2: Ja, da ist er da ist er fast an manchen Stellen, wie du es vielleicht schon sagst, so ein viel guten Movie, vor allen Dingen auch dieser Urlaub, der wirkte auch dann so recht harmonisch, was ich auch nicht schlecht fand. Ich muss dann sagen gegen Ende also gerade auch das mit dem mit dem Alkohol und so, das keine Ahnung, das da lässt er für mich nach, weil für mich das dann irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert hat und auch diese Sache, die dann ich weiß nicht, ob, es jetzt, ob ich es jetzt hier sagen soll, dass er dann ein Jobangebot erhält und so weiter und dann ja die ganze Sache, das weiß ich nicht, das hat mir so ein bisschen, ich will nicht sagen, den Charakter kaputt gemacht, aber so ein bisschen war ich damit nicht. Es waren
0: dann so Standardrahmen-Plotpoints, äh, die man da so reingestreut hat, um halt einfach ein bisschen Konflikt noch mal aufzubauen. Aber mhm. dadurch, dass es dann immer doch relativ schnell wieder aufgelöst wird. Ja. ja, irgendwie. Aber irgendwas muss ja passieren in dem
2: Film. Es, es, es wirkte ja halt dann so, dass, ja, da, wie können wir das jetzt in Anführungszeichen lösen? Ja, schicken wir ihn einfach weg. Ja. Und das, ja, hätte ich mir auch anders gewünscht vielleicht, aber zuvor, muss ich sagen, da habe ich nicht viel zu meckern. Nö.
0: Ich fand es auch schön, dass halt immer so diese kleinen Problemchen, die dann da so eingestreut werden, ich, das wie bei dem Film, den wir vorbesprochen haben, fand ich auch großartig gespielt und irgendwie auch die Kinderdarsteller, was ja öfter mal, keine Ahnung, sehr so, so, so ein Standardkritikpunkt oder so eine Schwäche, öfter mal die, wenn die Kinderschauspieler halt nicht überzeugend sind, aber mhm. das hat mir hier, das haben die echt super gemacht, finde ich. Und irgendwie auch dieses wenn dann halt mal, ähm, von irgendjemandem, der da Friseur oder sonst was im Nagelstudio dann halt irgendwie, ja, ihre Töchter sind aber schön wie die Mutter, so die Töchter oder so. Und dann halt hm. die Kleine dann nur fragt so, ja, wieso erzählst du dir jetzt nicht, wie es wirklich ist, dass du eigentlich unser Vater bist. Und dann sieht man schon, wie es so an ihm nagt, so ein bisschen. Also ihn, ihn fand ich auch super großartig gespielt hm. irgendwie. Also
2: Ja, bei dem gab es ja ähm, dann ja schon wieder die Kontroverse, weil er ist, der Schauspieler selbst ist ja keine Transfrau. Okay. Und da gab es auch die ein oder andere kritische Stimme, die das wieder, das hatten wir zum Beispiel bei The Danish Girl mit mit Eddie Redmayne, mhm. war es, wo, wo er auch eine Transfrau porträtiert hat und ja, aber er selbst auch nicht trans mhm. ist. Ich finde, ja, das kann man, also da, darüber kann man schon zu Recht debattieren, aber ich fand ihn auch, in seiner Darstellung fand ich ihn auch gut.
0: Ja, am Schluss, also das ist auch so ein Film, da brauchen wir jetzt nicht viel spoilern. Es gibt dann halt doch noch am Ende äh, so Szenen, wie sie dann halt äh, jetzt nicht in diesem Mallorca-Urlaub, sondern halt in London dann zu sehen sind. Und einfach so, wie du die zusammen siehst, das hat sich so echt angefühlt. Also irgendwie, wie er dann halt äh, seine mit seinen Töchtern eine gute Zeit hat, das fand ich immer sehr herzerwärmend irgendwie. Fand es, fand es total schön. Naja. Ja. Aber es ist schon auf jeden Fall kein, kein schwerer Film. Also es ist schon... Viel
2: mich hat mich überrascht. Ich habe gedacht, er geht erst so ein bisschen vielleicht doch in eine dramatischere Richtung, aber ja, der ist dann wirklich, ja, schön und äh, basiert wohl auch ähm, auf äh, persönlichen Erfahrungen mhm. der, der Regisseurin.
0: Ja, wieder wie beim ersten Film auch. fand ich auch spannend. Obwohl ich, ich, ich fand es lustig jetzt, weil du gesagt hast, ähm, ich weiß nicht, ich habe den Trailer gesehen und dachte eigentlich zuerst, das wird ja noch ein bisschen beschwingter Gut, und ich ja, habe die hab erste den- Hälfte des Films. Da, da, war ich ein bisschen, da war ich erst ein bisschen überrascht, dass es doch sehr ernst und also wo dann die Familie erstmal so zerbricht, in Anführungszeichen, fand ich jetzt schon erstmal nicht so witzig, wie ich es mir vorgestellt habe. Also natürlich ist es nie witzig, wenn eine Familie zerbricht, aber trotzdem habe ich jetzt irgendwie mir den Film anfangs dann doch anders vorgestellt und dachte jetzt nach Minion, der doch sehr ruhig und sehr ernst war, dachte ich jetzt, ah, jetzt was lockerleichtes. <lacht> aber dann war er doch anfangs erstmal nicht so lockerleicht. Ja. ja, ich aber war im Großen von ganzen.
2: der. Von der Prämisse ausgegangen, die darunter stand. Ich hatte jetzt noch nichts vom Trailer gesehen, aber ja, okay. schon fast viel gut, ja.
0: Ja, eben, aber es war jetzt auch keine klassische Komödie oder so. Das habe ich ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Aber es war ein schönes Kontrastprogramm zu dem ersten Film, also es war doch sehr unterschiedlich, aber in, in keine der Extreme abdriftend, also
2: und auch mal ein, 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 ein Film über, also ein, ein Transfilm oder ein Film, ein queeres Thema, was man, was ich zumindest noch nicht so häufig, vielleicht habe ich da einfach noch mein, mein Fächer noch nicht weit genug offen, ähm, aber was ich zumindest jetzt noch nicht so häufig gesehen
1: habe.
0: Ja, geht mir ähnlich. Nö, nee, ich werde jetzt auf jeden Fall auch dieses Queer-Film-Fest äh, hier-Programm im Auge behalten. Ja, vielleicht besprechen wir da nochmal was dazu. Hast du noch was zu dem? Hm?
2: Nee, ich bin damit durch. Ach, nur, das Einzige, was du von uns gesagt hast, nämlich diese, diese Zwischeneinspiele, die es immer gibt von den Sommern, also quasi von den vergangenen Sommern oder so, mhm. fand ich mit der Zeit, haben die mich irgendwie so ein bisschen aus der Atmosphäre gerissen. Die fand ich dann gegen Ende vor allen Dingen dann nicht mehr ganz so toll. Aber das ist jetzt du auch nur so... Diese ja, diese Bilder diese aus der Vergangenheit. um videoschnitzel ah ja, Richtig genau. Genau, ja. weil da kam, kam irgendwie, das war auch bei dieser, bei dieser Feier da und dann war diese, dieser Moment oder diese Szene, wo sie zum Beispiel dieses Lied singen und dann kurz darauf später oder nachdem sie Limbo getanzt haben oder so, da kann dann so ein harter Cut und da war ich so mhm. <lacht>
0: Aber das fand ich aber auch schön, weil ich glaube, viele Filme hätten dann, wie du schon vorher gesagt hattest, das ein bisschen derber oder dramatischer gemacht, aber jetzt zum Beispiel bei dieser Familienfeier war ja die, die größte Kontroverse mehr oder weniger, dass sich der, der Schwiegervater nicht dran gewöhnen kann, den jetzt halt ach, Agnete zu ganz, nennen ja, oder so.
2: ganz äh, subtil, aber trotzdem hast du gemerkt, ja.
0: mh, ist also irgendwie, mh, ja. Ja. Das fand ich ganz schön eigentlich. Ja. Aber eigentlich, wie gesagt, stößt den jetzt keiner aus der Familie aus, sondern sie können sich halt nur nicht richtig dran gewöhnen. Hm. Fand ich eigentlich ganz, ja, ganz subtil, eingestreut, ganz schön. Naja, aber sonst, wenn du nichts mehr hast, geben wir hier auch noch ein kleines Fazit ab, oder?
2: Ja, können wir machen.
0: Ja, ich würde dem genauso wie dem anderen Film, also es ist ganz andere, ganz andere Richtung, aber ich fand den auch, ich würde dem auch dreieinhalb geben, weil ich fand den... Ja, einfühlsam, ruhig, aber doch ein bisschen leichtere Kost als der andere vielleicht, aber ich fand das eine schöne Kombination irgendwie. Wie gesagt, ich habe mir, hab mir jetzt irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ein bisschen vermisst die, die Sicht der der Mutter oder so, weil es mich einfach jetzt interessiert hätte, wie sie damit umgeht oder so, mit dieser äh, mit diesem Coming-out von ihrem Mann halt irgendwie, aber wie du schon gesagt hast, war jetzt halt einfach nicht der Fokus des Films, weil wie du ja auch schon gesagt hast, diese Malu Rayman oder Rayman, also die Regisseurin, selber ja als Tochter einer Transperson äh, aufgewachsen ist und deswegen war das ja so ihre Sicht so ungefähr. Und dass da dann darauf der Fokus lag, ist ja auch irgendwie klar.
2: Hm. Ja, ja, ich, ich, wür- ich würde mich dabei bei dreieinhalb auch anschließen. Ich fand den auch schön. Der hat mich auch wirklich berührt. Also auch, der hatte mhm. die Szenen, gerade auch am Anfang diese Therapiesitzung oder auch später diese Feier. Ja, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Das einzige, wie gesagt, gegen Ende lässt er für mich nach, aber ist für mich trotzdem ein Film, das, wie ich sagen will, wer ansatzweise Lust hat, entweder in den Trailer reinschauen oder sich die Inhaltszusammenfassung nochmal durchlesen, doch, den kann man sich auf jeden Fall ansehen.
0: Gut, ja dann haben wir doch zwei Empfehlungen, würde ich sagen, hier ausgesprochen. Ja,
2: und das hatte ich in der letzten äh, letzten Folge, also zumindest wo wir Moffi und Sister My Sister hatte ich mit Luisa besprochen, gesagt, da waren wir nicht ganz so angetan und haben gedacht, vielleicht mal sehen, was in der Zukunft von der Queer Filmnacht kommt und siehe da.
3: Also ihr habt mir jetzt richtig Lust nochmal gemacht auf den anderen Film.
0: Ja, der macht schon echt Spaß, also. Ich hätte auch äh, kein, kein Problem damit, den noch mal zu sehen, bald mal. Nö, würde ich auch noch Also mal, bei beiden. <lacht> ja, fein, dann. Äh, ich würde mich jetzt mal verabschieden. Und wie gesagt, ich behalte das Queer-Filmfest mal im im Auge und werde mir jetzt erstmal eure Besprechungen zu den letzten Filmen anschauen. Und dann bin ich gespannt, was da noch so kommt. Dann danke ich euch noch und sage schon mal Tschüss.
3: Dann sage auch nur noch Tschüss.
0: <lacht> <lacht> tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung. Diesmal sitze ich mit Lida hier in meinem virtuellen Talkstudio sozusagen. Hallo Lida. Hi. Und wir besprechen den Dokumentarfilm Kleines Mädchen. Jetzt ähm, haben den vielleicht unter anderem Leute schon gesehen, unter anderen Namen. Der Originaltitel ist Petit viel Und ich habe ihn mir vor einer Woche als Pressescreener anschauen dürfen. Und Lida, du kennst den ja schon länger, nämlich schon seit letztem Jahr Berlinale. Ähm, Möchtest du uns vielleicht kurz erzählen, um was es da geht?
4: Gerne. Der Film ist vom Dokumentarregisseur Sebastian Lipschitz, den einige von euch vielleicht kennen. Einer seiner bekanntesten Filme war auch eine Doku mit einem ähnlichen Thema, mit dem Titel Bambi. Da ging es um eine ältere, transsexuelle Person und diesmal geht es um eine ganz junge, nämlich die Hauptfigur Sascha ist ein kleines Mädchen, das aber bei der Geburt, also als Junge, geboren wurde und nun in der französischen Provinz aufwächst. Die Dokumentation begleitet Sascha und ihre Familie, Im Prinzip durch ihren Alltag, der aber voller Hürden ist, denn die Schule zum Beispiel oder auch bestimmte Freizeitvereine wie die Tanzgruppe des Mädchens wollen das nicht akzeptieren, dass das Kind eben nicht die genetisch übereinstimmende Geschlechtsidentität hat, sondern der Fachbegriff dafür ist Gender Dysphoria, das ist das Englische, die deutsche Übersetzung ist da noch etwas rückständiger und spricht von Geschlechtsidentitätsstörung wobei der Begriff Störung zurecht kritisiert wird. Die Doku ist relativ knapp und 85 Minuten lang, 2020, wie gesagt, kam sie raus. Und das war so etwa der Inhalt. Wie fandest du das Ganze denn, Maximilian?
1: Also den ganzen Film ähm, an sich, also es ist erstmal super, dass äh, da ein relativ frisches Thema irgendwie rausgegriffen ist, weil äh, Transgender an sich kennt man ja jetzt tatsächlich größtenteils nur verfilmt oder dokumentiert von Personen, die ihre Pubertät schon hinter sich haben. Ich weiß nicht, ob das äh, Lifschitz mit seinem Film Bambi vorher auch schon irgendwie in, erst nach die Pubertät gesteckt hat.
4: Genau, das war der Rückblick ja. einer schon sehr gealterten, also einer Seniorin quasi, die auf den ihr sehr bewegtes Leben zurückgeblickt hat.
1: Und ja. Also, es ist, ist ein bisschen schwer jetzt für mich über über uh, kleines Mädchen werten zu reden, denn also ich mochte den Film sehr. Ich fand auch die die die, die uh, intimen Einblicke in diese Familie überhaupt so dieses Konglomerat-Familie. Wie geht vor allem die Mutter mit uh, der Entscheidung der siebenjährigen um? Was macht sie sich immer wieder für Vorwürfe? Vor allem woher kommen die? Kommen die jetzt dann? von ihr selbst oder, oder von den Behörden getrieben, sozusagen. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, dass. Also mir kam es wenig so vor, als würde er zu unaggressiv gegen die Behörden vorgehen, dieser Film. Ich glaube zwar nicht, dass es in den Kontext des Films gepasst hätte, wenn da jetzt keine Ahnung, es gibt da beispielsweise ja diesen äh, Direktor der Schule, der mehr oder weniger so als ominöses Phantom immer über allem schwebt und äh, ja seine rückständige Meinung mehr oder weniger auf Kosten des Kindeswohls immer wieder äh, von sich gibt, ähm, wird aber nie gezeigt im Prinzip. Es wird immer nur die Familie gezeigt, wie sie mit diesen Sachen umgeht und was ich auch ein bisschen komisch fand, ich habe mich da mit meiner Freundin danach auch ein bisschen unterhalten, eigentlich ist ja dieses dieser ganze Weg, der mehr oder weniger zur, zur Geschlechtsumwandlung führt, ist ja sehr viel äh, schw- schwieriger durch die Behörden zu schleifen, als man es jetzt in einem 85-minütigen Dokumentarfilm <lacht> irgendwie reinbringen könnte. Deswegen, ja... Ja, ich weiß nicht, das ist so meine, meine, meine grob Zusammenfassung meiner Meinung.
4: Du benennst eine Sache, die mir auch damals ganz stark aufgefallen ist, nämlich diese riesige Leerstelle, die der Film lässt. In meinem Empfinden waren es sogar nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Zum einen eben, wie du sagst, alle, die Sascha abneigend äh, gesonnen sind, die also zum Beispiel kein Verständnis haben für ihr Empfinden, die darauf bestehen, dass Sascha, dass es in der Schule noch extrem rückständig Jungen-typische, traditionelle Kleidung trägt. Das muss man sich mal vorstellen, Mhm. der Film ist in der Gegenwart gedreht, also dass eine Schule, Es gibt es aber leider eben auch noch hier, das ist nicht so ungewöhnlich von Mädchen und Jungen verlangt, dass sie traditionelle, in Anführungsstrichen, geschlechtsspezifische Kleidung tragen. Und auch mit den eben männlichen oder respektive weiblichen Pronomen entsprechend ihrer Genetik angesprochen werden. Das heißt, da sind total rückständige Kräfte und man sieht niemanden von denen im Film, man lässt sie auch nicht zu Wort kommen, was mich sehr interessiert hätte. Ich hätte gerne zum Beispiel deren Argumente, deren Motivationen gehört. So, dass es bestenfalls auch höchstens Briefe oder Schreiben der Schule, die ja dann aber auch nur zusammengefasst werden. Man erlebt überhaupt keinen Menschen im Film unmittelbar, der da irgendeine Form von antagonistischer oder kritischer Position hat. Und dann muss man auch dazu sagen, dass auch Sascha selbst nie direkt zu Wort kommt. Wir haben sie nie im Interview der Regisseur Hm spricht nie vor der Kamera mit ihr, sodass es für den Zuschauer sichtbar ist, ob so ein Gespräch stattfand. Wir wissen auch nicht, ob das vielleicht der Wunsch dieses Mädchens war, dass sie lieber nicht im Film direkt sprechen wollte, dass die Eltern vielleicht das gesagt haben, wir stehen quasi noch als vermittelndes Element dazwischen, das ist uns zu viele Medienaufmerksamkeit für das Kind, es ist zu belastend, wie gesagt, es ist sieben Jahre alt. Das wäre alles verständlich gewesen, aber man weiß es nicht. Auch der Zeitfluss in diesem Film war für mich nicht immer klar, wann bestimmte Zeitepisoden zum Beispiel vergangen sind. Da spricht Hm. dann Sascha oder deren Eltern, beziehungsweise von ihrem ersten Schultag gesprochen nach den Ferien. Und dann auf einmal hat sie schon Freunde und man weiß nicht, war das jetzt ein wochenlanger Prozess oder ein monatelanger Prozess, was ist da passiert. Hm. Und... Eben auch die ganzen Ängste oder Sorgen oder auch die schwierigen Aspekte bei einer Geschlechtsangleichung. Zum Beispiel die Frage eben, Sascha ist sehr, sehr jung. Was ist, wenn sich diese Einstellung im späteren Leben ändern sollte? Das sind eben Fragen, die da sind. Und soll man jetzt anfangen, Pubertätsblocker einzunehmen, die ja dann auch nicht ohne Nebenwirkungen oder ohne Einfluss auf die Entwicklung sind? Oder kann es vielleicht sein, dass das Kind später sein Empfinden ändert, Genau wie viele Leute ja vielleicht erst später im Leben wirklich erkennen, dass sie Transmenschen sind und hm, nicht das genau. als kleines Kind schon wissen, ist es ja auch denkbar, dass es umgekehrt ist, dass sich die Empfindung verschiebt und solche Aspekte werden nie ausreichend für mein Empfinden diskutiert.
1: Es hm. ja, wäre für uns wahrscheinlich als Zuschauer auch interessanter gewesen oder beziehungsweise äh, ein bisschen erleuchtender gewesen, wenn, wenn man da ja, ein bisschen dialektischer mit dem, äh, mit dem ganzen Prozedere, mit dem ganzen Prozess irgendwie umgehen hätte lernen müssen. So, jetzt habe ich es genau richtig ausgedrückt. Nee, weil ich finde, es ist, es ist tatsächlich ein Thema, bei dem, also ich, wenn, wenn man mir jetzt vorher gesagt hätte, man müsste jetzt so ein so ein siebenjähriges Mädchen irgendwie danach fragen, was es will, und äh, das wäre aber dann irgendwie verbunden mit, mit in einem großen Eingriff in die Hormone, dann keine Ahnung. Also Ich hätte da mehr Expertenmeinungen irgendwie gewollt. Weißt du, wie ich meine? Ja, wir, wir, ich
4: denke, wir haben da das gleiche Bedürfnis nach mehr medizinischem Hintergrund oder mehr Aufklärung, was das eben alles bedeutet oder wann man wo konkret ansetzt. Der erste Schritt, der im Film auch einmal kurz genannt wird, mhm. ist eben, dass dann hormonell Pubertätsblocker eingesetzt werden. Das heißt, die Pubertätshormone, die ja dann, ich weiß es nicht genau, wenn da keine Ärzte haben, aber so etwa im Alter dann von zwölf, Elf Jahren an, Je bei Mädchen und Jungen ist ja auch immer dann von Kind zu Kind verschieden, wann die Pubertät konkret einsetzt, die unterdrückendes die Hormone ausgeschüttet werden, sodass diese primäre Geschlechtsentwicklung nicht in dem Sinne stattfindet. Aber auch das kann man ja nur eine bestimmte Zeit lang machen. Der nächste Schritt wäre dann die Gabe von den jeweils anderen Geschlechtshormonen. Also im Fall mhm. von Sascha, denn eben Östrogen, während das Testosteron unterdrückt wird. Und erst später stünde dann vielleicht eine angleichende Operation an und in welchem Maße die, da gibt es dann eben verschiedene Formen von Operationen, ähm, ja. in welchem Maße die dann erforderlich sind, hängt dort auch von den Wünschen des individuellen Patienten ab.
1: Ja, Aber ich da fehlt mir auch, auch sehr
4: ja. viel... An Information. Man merkt eine große Herzenswärme in dem Film. Das kann man auf der positiven Seite sagen, sowohl vom Regisseur als auch von der Familie. Aber das war mir dann manchmal etwas zu süßlich einlullend.
1: Ja, ja mir fehlt, mir hat tatsächlich dieser Moment irgendwie gefällt, der so richtig die, die Wut auf die Behörden nochmal auf elf dreht, weil alles was da bisher irgendwie war, das war so dieser 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 Zustand, den ich eh persönlich schon vor vorsehen des Films irgendwie hatte, dass man äh, ja natürlich in einer rückständigeren Gesellschaft, ähm, je mehr die konservativen Mächte irgendwie an der Kraft sind, desto weniger wird sowas geduldet. Das wissen wir ja alle. Und ähm, es ist aber nie irgendwie so drüber hinausgegangen und <lacht> Es hat sich dann immer wieder so in diese Familienwärme zurückgemuckelt, finde ich. Du hast ja nicht mal in der Familie irgendwie, ich habe ein bisschen damit gerechnet, ja, vielleicht vielleicht hat der Vater irgendwie ein Problem damit. Oder ähm, es müsste vielleicht irgendjemand in der Familie geben, vielleicht irgendwelche Großeltern oder so, die diese Sachen dann nicht verstehen. Aber nee, irgendwie haben da alle an einem Strang gekämpft, was natürlich für Sascha super ist, es ist ein total süßes Mädchen. Aber ähm, es irgendwie... Ja, es ist dann doch ein bisschen zu märchenhaft irgendwie und auch zu, es wurde auch zu einfach dargestellt, dass sie dann nach Paris gehen und dann werden in einem Gespräch alle ihre Probleme mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen vom Tisch gekehrt, aber ja, schon leicht angelöst. Also sie haben immer wieder Mitstreiter für ihren Kampf gefunden und das ist auch schön und gut und wenn es einfach wäre, wäre es auch toll, aber ich glaube, dass die Realität ein bisschen anders aussieht.
4: Das denke ich auch, denn Sascha ist ja nicht nur sozusagen privilegiert oder sehr glücklich dran durch ihre verständnisvolle Familie. Das war übrigens auch ein weiterer Punkt bei dem Film, mitunter tauchten da so Jugendliche auf und dann war für mich auch nicht ganz klar, sind das jetzt Geschwister, sind das Babysitter, sind das vielleicht Cousinen oder Cousins? Mhm. Da wurde dann auch oft nicht genau erklärt, wer sind diese Menschen und welche im Kontext stehen die jetzt zur Familie? Also Sascha ist ja auch dadurch privilegiert, dass ihre Familie offenbar Geld hat und sozial sehr gut Mhm. gestellt ist. Da ist dann auch zum Beispiel die nächste Frage, inwiefern wird so ein langwieriger medizinischer Prozess von der Krankenkasse unterstützt? Inwiefern Mhm. wird der mitgetragen? Bis heute ist es ja so, dass zum Beispiel eine Großteil der Operationen, die nötig sind, nicht von Krankenkassen übernommen werden, dass die Leute selber sparen müssen oder dass eben nur ein ganz geringer Teil dann gesagt wird, okay, das da ist einfach nur Beauty sozusagen und das ist notwendig. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Altersgrenzen manchmal in der Medizin, die für Transmenschen große Hürden sein können. Wenn es heißt, du musst so viele Jahre auf deinen, muss dieser Prozess in Bearbeitung sein oder erwogen sein, du musst dieses Mindestalter haben und so weiter. Von all den, von all diesen behördlichen Schwierigkeiten, hört und sieht man nichts im Film oder auch zum Beispiel solche Namensfragen. Im Film hören wir immer den Namen Sascha. Wir erfahren nicht konkret, ist das jetzt, ist ja ein geschlechtsneutraler Name, was dann wieder für das Kind sozusagen eine Art Glücksgriff wäre. Aber wie ist das zum Beispiel mit Namen, wenn jetzt ein Kind einen ganz eindeutigen Namen hat, dann ist ja auch die Änderung dieses Namens nicht ohne weiteres, möglich oder wie läuft denn dieser Prozess, bis man es dann erreicht hat, dass alle Leute tatsächlich den gewünschten Namen verwenden und nicht dieses sogenannte Dad-Naming, also das ja, 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 Verwenden ja. des alten Namens ansetzen.
1: Ja, ich meine, das Gleiche ist es wie mit dem Freundeskreis auch. Okay, wenn du jetzt äh, als siebenjähriges Mädchen auf deine Freunde zugehst natürlich und dann irgendwie sagst, ja, ich bin jetzt ein Mädchen. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, dass äh, kleine Kinder ganz einfach mit solchen Dingen, und ich kenne das halt auch aus aus dem persönlichen Umfeld, einfach sehr viel offener sind, die, die interessieren sich für viele Dinge einfach nicht. Aber jetzt lass sie mal zwölf werden oder in die Pubertät kommen und dann... Mich würde mal interessieren, ob äh, Lifschitz irgendwie äh, geplant hat, da vielleicht so in fünf bis sechs Jahren noch mal nachzufragen, wie es jetzt da weiterläuft.
4: Das wäre für mich sicher auch interessant. Also bekannt ist mir nichts. Damals von der Berlinale gab es keine entsprechenden Infos. Aber auch ich wäre sehr neugierig zu wissen, wie es denn für Sascha weitergeht auf ihrem Weg, der hoffentlich glücklich verläuft. Hm. So war es für mich auch ein sehr Ein hübscher, wohlwollender Film, den ich auch unterstütze aufgrund der Thematik, der sicher geeignet ist, um vielleicht Leuten, die kaum mit dem Thema bisher Berührung hatten oder eine eher abneigende Haltung haben, um die da heranzuführen und denen auch quasi auf harmlose Weise zu zeigen, dass das nichts ist, wovor man Angst haben muss oder dass das keine irgendwie seltsamen, unnormalen Menschen ist oder auch eben dieses... Ähm, alte Dogma, dass das nichts mit äußeren Einflüssen zu tun hat, so eine Einstellung, sondern dass die eben angeboren ist und man so auf die Welt kommt und nicht irgendwo äh, was eingetrichtert bekommen ja, hat.
1: Ja, ja, Also das wäre jetzt auch mein Prädikat so als kleines Fazit irgendwie gewesen. Also ich sage, es ist für Leute, die sich mit dem Thema jetzt, die frisch zu dem Thema kommen, ist es definitiv ein sehr einsteigerfreundlicher Film und er liefert auch genug äh, ja, er verstreut genug Interesse, dass man sich dann später in, in, in eigener Recherche vielleicht aus dem, aus dem Netz ziehen kann. Ähm, aber ich glaube, wir beide, wir haben uns schon im Vorfeld öfter mal mit dem Thema befasst oder auch mal die ein oder andere Diskussion darüber geführt und da fand ich ihn jetzt nicht zu so 100% befriedigend.
4: Ja, das ging mir ganz genauso. Wie viele von 0 bis fünf Schmetterlinge wollen wir dem Film denn jetzt jeweils geben?
1: ja, also wenn, wenn die gesunde Mitte bei zweieinhalb ist, würde ich so für den Informationsgehalt, würde ich tatsächlich zweieinhalb geben und, aber die Machart würde ich dann trotzdem so auf drei ja, ich, ich gebe dann drei Schmetterlinge für die Machart, weil er dann doch sehr herzerwärmend war. Und die ein oder andere Träne musste ich dann doch verdrücken, wenn Sascha dann auch mal vor der Kamera weinen musste. Wie sieht's bei dir aus?
4: Ja, ich gebe dem Film auch drei Schmetterlinge eben im positiven Sinne, aber auch mit dem Hintergedanken, dass gut gemeint eben nicht immer so gut gemacht bedeutet.
1: Na, aber wir hoffen auf eine Fortsetzung. Die geben genau. wir jetzt mal raus ins Weltall und ähm, ja, in dem Sinne würde ich sagen, Lida, schön mit dir gesprochen zu haben über das Thema. Hat und mich auch gefreut. Vielleicht haben wir dem einen oder anderen ein bisschen Lust drauf gemacht. Äh, noch so kurz zur Info, ich glaube ab dem 4.2., also seit dem 4.2., ist ja schon in der Vergangenheit, gibt es das Ganze als VOD und Streaming-Angebot. Fragt mich aber nicht wo, das kann man selbst googeln. Okay. Gut, dann Lida, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.